3: Vamos no a escribir nuestras no iniciales juntas eh, La verdad que tú me gustas En invierno y en verano Y eh, si te hago la pregunta El horóscopo dice que somos compatibles Y eso que yo no creía Pero ahora que hacerle caso Y yo te aviso cuando suba otra foto de la playa te caso Mami dime si te gusto Solo por si acaso
2: ¿Cómo están? Buenas tardes, qué gusto saludarles. Llegamos ya a jueves, la antesala del fin de semana. Se está pasando como agua el 2024 ya vamos a organizar el Amigo Secreto para el próximo diciembre porque sentimos que no nos da tiempo. Son las 2 de la tarde con 3 minutos, 4 de enero. Yo soy Alberto Rueda, esto es MBC Noticias y como cada tarde siempre es un placer compartir estos micrófonos con Caro Gil.
1: ¿Cómo estás? Yo muy feliz de que ya lleguemos al cuarto día. Los Reyes Magos me están viendo, estoy segura. Los están viendo, aquí tenemos a dos pequeñitos. Sí, los Reyes claro. Magos los están viendo, ¿eh?
2: Pero están a punto de llegar. no nos van a traer nada.
1: No, yo creo que sí, se ven no muy quieren bien por cámara. Aquí, ¿eh? <risa> aquí...
2: <risa> quieren, siempre quieren llegar a ser el mal tercio.
1: Es que tenemos aquí, por supuesto, casi a toda la familia Rueda, casi, casi. casi. Nos están acompañando para que vean cómo se hace un bonito noticiero.
2: Papá Luchón, <risa> de radio. márquenme, por favor. <risa> Aquellas mamás de, solteras, para qué
1: a las para darles. <risa> Lo cierto es que estamos listos para comenzar por supuesto con mucha información que tendremos a lo largo de este espacio y saludamos a las personas que nos siguen a través de Facebook, gracias por dejarnos un mensajito. Ya se dieron cuenta que en estos primeros días de enero la chorcha ampliada la hemos cumplido.
2: Y hoy además es jueves de salud mental, o sea que vamos a darle una terapia amplia a Caro Gil, para que pueda tener una vida más llevadera.
1: Me gusta el jueves de terapia. Estoy lista para mis frustraciones.
2: Así es, ahí está el jueves de terapia. Por lo pronto arrancamos con esta canción que se llama Cosas que no te dije de Psycho.
1: A ver, súbele tantito, se puede, eh. La que tú
3: me me
1: gusta, me gusta. Traemos el mismo mood que ayer,
2: ¿no? Así como no, 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 absolutamente no. Esta canción sí está movida, esta canción está en la de ayer buena. También. No. A ver, ¿está quién la eligió? La de ayer estaba, pues igual, ah, también, ¿eh? no nos alcanza para otro.
1: <ríe> es que depende de su estado de ánimo, dependemos nosotros con la elección de la canción, ya nos dimos cuenta.
2: Pareciera, sí, pareciera, pero pero ayer, ayer sí era diferente, era más para la nochecita, para...
3: Los cariñitos y
2: así, y ahorita sí, sí, sí me gusta, está movidona, como para arrancar un buen noticiero como este que es MBC Noticias,
1: como para arrancar un buen jueves, porque además es semanita corta, ¿no? para muchas personas, sí. hay quien sigue de vacaciones, así es que con esto te parece así comenzamos.
2: Vámonos de una vez.
3: No sé si me entiendes, Que yo sé que tienes más pretendientes Pero no tienes nada que ofrecerte Quizá alguno te compre ropa de marca Pero tú prefieres ponerte la mía por suerte Y cada vez que considera la mirada Pienso en si tú sientes lo mismo Pero tampoco me dices nada Y cuando te vas Siempre me miro por si está.
0: La editorial con Caro
3: Gilda.
1: ¿Qué desastre generó en las últimas horas la licencia permanente en Puebla? Bueno, más bien, el desastre fue generado por la falta de comunicación entre autoridades. Porque resulta que la licencia permanente ya no estaba vigente, pero apareció en la ley de ingresos y sí, viene en el papel, ¿eh? Y además se fijó un costo de $2,670 pesos. Bueno, a las horas de darse a conocer la información, la Secretaría de Movilidad y Transporte del gobierno de Puebla aseguró que siempre no. No se reactivará el trámite en la entidad. Solo quienes la tengan y la hayan perdido la pueden reponer. Y aunque por esta confusión intentaron responsabilizar a los medios de comunicación, quedó evidenciado que el problema, no señores, no fuimos nosotros, fue la falta de comunicación y de precisión al plasmar el programa en el papel. Porque sí, en el diario oficial nunca se menciona que el trámite de la licencia permanente es exclusivamente de renovación. Esa, esa pequeña indicación, esa pequeña oración nos hubiera ahorrado varias horas de, con, de confusión en Puebla. Al final terminaron contradiciéndose el Congreso del Estado y el Gobierno del Estado. Así de pena ajena. Yo soy Carolina Gil y esto es MBC Noticias.
0: Estas son las voces de hoy. En MBS Noticias.
4: Querido Alejandro, te felicito muchísimo por este gran trabajo que realizaste en esta pre-campaña y sé que muy pronto Puebla va a tener un nuevo gobernador de nuestro movimiento. Yo quiero que la gente que vive en pobreza salga de la pobreza. Ese es mi objetivo. Para ser el que parece hay que creérsela. Aunque nos levantemos con ese miedo a veces, el miedo debe de ser un motor de la educación, de la tecnología de la ciencia era muy importante porque la transformación humana se logra a través de la educación les platiqué amigas y amigos de lo que fue corregir el rumbo de la ciudad porque no va a haber ningún candidato en esta elección ninguno que tenga la experiencia el trabajo y los resultados que hemos logrado en Puebla Capital
0: Temas de hoy en MBS Noticias,
2: carro se empezó a elevar de repente. ¿no?
1: No sé, como que sentí que la música iba con mi mood.
2: No, no, no más bien como que te iba expulsando de este lugar. <risa> de esta cabina. Que, sí, exactamente. Te pusiste roja, roja, como, como, sí, como jitomate, pues, de apinga. <risa>
1: Al contrario, me sentí, no sé, identificada. En mi Agá, identificada. <risa>
2: Oiga, fíjese que vamos a arrancar los temas de hoy con información que tiene que ver con, pues la religión, el catolicismo, que es la religión que impera en Puebla y en todo el país esta mañana. Francisco Javier Martínez, quien por cierto es un colaborador nuestro de MBC Noticias, eh, pues eh, recibió el ordenamiento episcopal, es decir, lo hicieron obispo auxiliar de Puebla. En una ceremonia litúrgica que se llevó a cabo en el Centro Expositor, en la zona de los Fuertes de Loreto y Guadalupe, eh, cabe recordar que el nuevo obispo fue nombrado en octubre del año pasado por el Papa Francisco, a petición del arzobispo Víctor Sánchez Espinosa.
1: Bueno, previo a su ordenación, Monseñor realizó su juramento de fidelidad en la Catedral de Puebla y durante una celebración que estuvo encabezada por el Cardenal Norberto Rivera
2: Carrera. Fíjense que eh, Francisco Javier Martínez eh, nació en Puebla, pero creció en el municipio de Guadalupe Victoria, al oriente del estado. Recibió el orden del diaconado en enero del 2004, un mes después fue ordenado sacerdote... Y enviado como vicerector de la Catedral de Puebla al lado de Padre Francisco Vázquez, nuestro amigo, amigo de esta casa, a quien le mandamos un saludo muy cariñoso. Y después fue rector, rector de la Compañía de Jesús. No, perdón, no es la Compañía de Jesús, eh, la Iglesia de la Compañía. Pero está, tiene ayuda, ya sabes.
1: <risa> Lo cierto es que ha quedado claro el trayecto que ha tenido, claro. la formación que ha tenido. Y fíjate que a mí algo que me gusta es que la palabra que él tiene para expresar la religión y comunicarla, está muy aterrizada. Sí. Entonces, vamos tú y yo a la iglesia, vamos tú y yo a tener una conversación con él, lo invitamos a estos micrófonos, y no es difícil entenderle cuál es el objetivo y la misión de la religión católica. Así y creo es. que eso es algo muy bueno para que lo pueda comunicar con la
2: gente. Bueno, pues hoy hubo la, estuvo la presencia de del, eh, ¿cómo se llama?, eh, el nuncio apostólico de, en Puebla, en México más bien, eh, vino Norberto Rivera que es cardenal emérito y por supuesto presidiendo la ceremonia el arzobispo de Puebla Víctor Sánchez Espinosa, otros obispos, pude ver al obispo de Matamoros Eugenio Lira Rugarcía Felipe Pozos Lorenzini que también primero fueron obispos auxiliares poblanos y luego los enviaron a una diócesis como titulares pero a ver ahí te va porque yo estuve por allá eh, ahí te va el chisme bueno, llegó Javier Aquino como representante pues del gobierno del estado eh, no sé, yo me salí a la mitad no sé si después haya llegado el gobernador porque en el mensaje el propio nuevo obispo se dirige a él y llegaron algunos otros actores como por ejemplo los rectores de, la, de las universidades privadas y que son de corte católica uh -huh. y llegó Alejandro Armenta y Eduardo Rivera yo no sé si fue un maltino de los organizadores pero le dieron mucha preferencia y un lugar mucho más preferencial Alejandro Armenta. De repente, Eugenio, este, Armenta y eh, Alejandro Armenta y Eduardo Rivera estaba uno en una ala, el otro en la otra ala, y de repente alguien agarró, lo jaló y lo sentó al lado de Javier Aquino, y Lalo Rivera quedó relegado. Creo que es, fue una mala decisión, una desatinada decisión, porque los dos son precandidatos.
1: Sobre todo por eso, ¿no? Las formas... Finalmente son el fondo en estos mensajes de eventos importantes como el que se registró hace unos minutos. Entonces, pues yo no sé si ya le tengan una apuesta muy clara a alguien en específico, pero eso, al menos eso pareciera o eso dieron a entender, ¿eh? Así
2: es. Bueno, pues ahí está. Entonces ya estaremos viendo a Monseñor Francisco Javier Martínez, colaborador de ese espacio como obispo auxiliar. Y, y lo decía yo al inicio, tomando en cuenta que Puebla es una ciudad y un estado muy católico, pues toma, por supuesto mucha cómo se diría pues sí mucha
0: relevancia. relevancia sí bueno pues que le vaya muy bien MBS Noticias Puebla
2: cierto, sí es cierto. ¿Quién
1: eligió esta canción? ¿Quién eligió esta canción de el los Reyes Magos? El único
2: productor para lo que nos alcanza.
1: No me digas, esta no me gusta y además tiene ahí una frasecita sí, que no me gusta. Dice, y
2: el negro Baltazar, ¿verdad? Uh -huh. No me había dado cuenta. Ya la vamos a vetar.
1: La vamos a vetar porque es la bonita de Melchor, Gaspar.
2: Pero ya, Chol, es que ¿Qué? tampoco hay muchas, ¿no?
1: Pues es como el día de la madre y el día del padre, hay una canción <risas> para cada cosa, ¿no?
2: <risas> pues sí. ¿A poco
4: hay canción del día del padre? Sí, una no, de Timbiriche. Me...
1: Sí, sí claro. pero esa
2: no la escuchamos a cada rato, ni nos la cantan en las, <risa> los festivales. De hecho, ni hay festivales. <risa>
1: del día del, día del Padre, ni van a ir los papás que están trabajando. Lo cierto es que esta canción de los Reyes Magos no nos encantó, pero lo que sí nos encanta es que estamos a unas cuantas horas. Así, ¿no? Hombre. Ya estamos, mira, con el ansia viva porque los Reyes Magos comenzarán su recorrido por las casas poblanas mañana y para todos aquellos ayudantes que también quieran dar algún regalito... Esta mañana el presidente municipal de Puebla, Dan Domínguez, recordó que la instalación de los puestos ambulantes únicamente será permitida durante en la zona del 5 de mayo entre la 14 y la 16 poniente. Yo sé que nos están escuchando los reyes, Max.
2: Sí, sí Para sí. que sepan
1: a dónde se iban a, a estar, dónde
2: pueden comprar. Es correcto. El alcalde detalló que podrán instalarse en esta zona a partir de este jueves 4 de enero hasta el día 6 y reiteró que van a continuar los operativos para controlar y supervisar las ventas de estos días. Bueno, eso es para los que quieran ir ahí a ayudar a los Reyes Magos, pero digo, también en los centros comerciales, hay, 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 en estas épocas, incluso hacen como un anexo donde colocan todos los juguetes. ¿también? Para que lleguen los
1: Reyes. Oye, lo cierto es que el alcalde dijo que a partir de hoy podrán instalarse. Se le adelantaron, ¿no? Desde antier veíamos ya imágenes nah. del sí. comercio informal desbordado. Entonces, como que se le adelantaron un poquito. Habrá que ver si logran controlarlo, pero así lo dijo.
4: En el caso de la zona de juguetes, hemos estado en diálogo con los jugueteros, con los establecidos, y los temporales... Para que se lleve a cabo, como el año pasado también se llevó a cabo, un periodo de hoy al 6 de enero de venta eh, con orden, de venta adecuada, donde habrá presencia de
0: normatividad, gobernación y seguridad pública. MBS Noticias Puebla.
2: Y en más información que tiene que ver con la capital poblana, el presidente Adán Domínguez aseguró que los funcionarios del ayuntamiento pueden participar en las campañas y actividades de los precandidatos para gobernador siempre y cuando sea fuera de su horario laboral y sin hacer uso de los recursos públicos.
1: Bueno, esta declaración tiene una razón. Llegó después de que ayer por la noche se realizaran los eventos del cierre de precampaña y entonces acudieran algunos funcionarios públicos, entre ellos el mismo alcalde, quien acompañó a Eduardo Rivera y a Mario Riestra por el Partido Acción Nacional. Asimismo, insistió que el ayuntamiento se mantendrá al margen durante el proceso electoral, respetando la ley.
4: El gobierno municipal no va a participar en el proceso electoral. El gobierno municipal va a seguir trabajando de manera permanente para todas las poblanas y los poblanos y los servidores públicos que quieran participar en las campañas tendrán que hacerlo fuera de sus horarios laborales y días laborales y sin la utilización y sin desvío de recursos públicos.
2: Bueno, hay nada más que aclarar eh, a qué se refiere con horario laboral porque hay funcionarios que son de tiempo completo Sí. O sea, Yo no me quiero imaginar una secretaria de seguridad ciudadana yendo a echar porras a un precandidato, el que sea, cuando pues la ciudad necesita que le estén vigilando todas las 24 horas.
1: Es que lo cierto es que si hablamos de horario laboral, ¿qué será? ¿De 8 a
2: Ahora, 6? ¿De 8 sí, a
1: 4? Es, de, que también... de, es que depende, ¿no? Y, y justamente en las cabezas.
2: No es tienen horario es establecido. Ver, si hay un trabajador del ayuntamiento que esté en ventanilla y en tesorería, una naranquita, alguien de, no sé, de vía pública, que además quizás esté en sindicato y diga, a ver, nosotros vamos, los horarios de 8 a, a 4. 4 que son las 8 horas regulares. 8 horas. Entonces de las 4 en adelante pueden ir. Pero cuando es un director, que es un tema de, de, de un trabajador de confianza, un directivo, un secretario, un subsecretario o el propio alcalde, ya... Está 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 raro. Es lo muy digo, subjetivo. Es que sí. Eh, lo digo porque ayer estuvo presente Adán Domínguez en el cierre de pre-campaña de Eduardo Rivera.
0: Uh
2: -huh. Y el cierre fue a las 7 de la noche. pero Entonces, ¿qué significa? Que, de lunes, que generalmente eh, Adán Domínguez deja de chambear a las 7.
1: Sí, claro. Lo cierto es que no. Sabemos que no. Que claro. bien lo dices. Un alcalde como tal está en funciones prácticamente 24-7. Pero si hay un evento próximamente en fin de semana, cuando ya sea el proceso como tal, ¿se puede en fin de semana? Sí, sí,
2: ¿O no? sí. pero depende. O sea, es pero que ese es el tema. Si es al, el sábado a las 10 de la mañana, dep si trabajas también sábado, pues es que es muy ¿No? muy subjetivo, ¿no? Hay es... que
1: pedirle ahora a cada uno de ellos su horario por semana para hacer un calendario y saber quién está dentro y fuera de la ley, pues
2: sí está de chiste. Pues sí, pero bueno, pues ahí está el llamado. Lo cierto es que se debe cuidar el no uso de recursos públicos para fines electorales y sí que no se de, porque al final en eso redundamos, no se deben desviar recursos públicos, que los recursos públicos pueden ser financieros o humanos. Claro, claro.
1: Un vehículo, por ejemplo, ¿no? no Alguna claro. persona que estés acarreando, por ejemplo. Y también lo cierto es que en este caso se están pronunciando porque son panistas de una administración municipal panista que van claro. a apoyar a un panista. Pero lo mismo implicaría para Morena, que finalmente es un gobierno eh, del estado morenista, sí. que también tiene un precandidato y que pues tampoco deberían estar presentes es. en ciertos
2: horarios.
0: Completamente de acuerdo. Vamos. MBS Noticias Puebla.
1: Y la Fiscalía General del Estado, en voz del fiscal general Gilberto Higuera Bernal, informó esta mañana que la Fiscalía del Estado de Puebla es una fiscalía de la sociedad poblana y no una fiscalía de las y los servidores, debido a carpetas de investigación que están abiertas al interior de la dependencia, donde se han separado servidores públicos por incumplimiento de sus acciones al interior de la dependencia
0: integró 86 expedientes en los que determinó responsabilidad para servidores
4: públicos imponiendo sanciones como remociones del cargo en 15 casos 15 servidores
0: públicos fueron removidos de
4: su cargo 8 fueron suspendidos por 15 días sin goce de sueldo y otra
0: importante cantidad fueron suspendidos por 15 y 30 días sin goce de sueldo
2: por otra parte, debido a que el 2024 es un año de elecciones electorales, la Fiscalía General, a través de la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos Electorales, van a reforzar campañas de comunicación, si eh, por si se llega a presentar algún delito en materia electoral, la ciudadanía sepa cómo denunciar. Es la voz del propio eh, Gilberto de Higuera Bernal. Vamos a intensificar
0: nuestra comunicación social para dar a conocer los lugares donde la Fiscalía especializada estará atendiendo cualquier denuncia. ¿Qué garantizamos? Pues esta Fiscalía garantiza como lo ha tratado de hacer siempre y lo vamos a hacer siempre es que toda denuncia sea recibida, todo hecho denunciado sea investigado y todo hecho denunciado además de investigado sea esclarecido Estas son las breves de hoy el Ayuntamiento
1: de Puebla anunció que firmó un convenio de colaboración con Agua de Puebla para regularizar la descarga de aguas residuales del rastro municipal a fin de reforzar el trabajo a favor del medio ambiente en la capital poblana. Además, el Ayuntamiento capitalino entregó la construcción de la nueva barda perimetral del rastro, obra que tuvo una inversión de 4.2 millones de pesos.
2: También el ayuntamiento capitalino informó que respecto al tema del sacrificio de especies en el raso municipal, sí tuvo un aumento en la temporada de Sembrina, siendo un aproximado de un 10% sobre la producción normal, lo cual, lo cual depende directamente de los clientes, así como de los productores de carne de res de cerdo. Este aumento de especies sacrificadas corresponde de 12.500 especies hasta 13.000 y, en algunos casos, hasta 14.000 en la temporada.
1: Esta madrugada al interior de un motel en la Junta Auxiliar de San Sebastián, Aparicio, elementos de la Policía Municipal de Puebla localizaron a seis migrantes provenientes de Cuba y Ecuador, siendo tres hombres, dos mujeres y un menor de edad, quienes fueron atendidos por paramédicos de protección civil y posteriormente fueron trasladados a migración.
2: Con la presencia de representantes de colectivos y organizaciones civiles, instituciones públicas, educativas y de diversos sectores de la sociedad, el Congreso del Estado llevó a cabo un foro para socializar sobre la iniciativa de la creación de la Fiscalía Especializada contra Delitos contra Adultos Mayores a fin de impulsar cambios en la estructura organizativa de gestión y respuesta de las instituciones de procuración de justicia, generando así un entorno más eficiente, confiable y especializado en la persecución y esclarecimiento de los delitos contra este sector de la población.
1: En información nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que si su gobierno federal no hubiese rescatado a Pemex de la política que se estaba llevando a cabo en sexenios anteriores, el litro de gasolina costaría 35 pesos y se estaría importando petróleo crudo.
2: Y en más temas nacionales sobre la privación de la libertad de migrantes en el estado de Tamaulipas, el presidente López Obrador dijo que se trató de 32 migrantes, entre ellos una niña de un año, quienes ya se encuentran sanos y salvos por una serie de factores, así como la pronta participación de las autoridades estatales y federales.
0: El dato del día con Mariana López.
1: Este 4 de enero se celebra el Día Mundial del Braille, sistema de lectura y escritura que facilita la comunicación para las personas con alguna deficiencia visual. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, en el mundo existen alrededor de 36 millones de personas con ceguera y 216 millones sufren alguna discapacidad visual moderada o grave. Además, de acuerdo con un censo del 2021, en Puebla, del total de personas que presentan alguna discapacidad, el 42.1% tiene que ver con la visión.
0: Carolina Gil y Alberto Rueda Esteves, en MBS Noticias Puebla. Información en todas partes. Decisión 2024, en MBS Noticias Puebla.
2: Bueno, pues terminó esta primera etapa del proceso electoral 2023-2024, concluyeron las precampañas de quienes están buscando la gubernatura del estado y bueno, pues cada uno de los tres candidatos, tanto Alejandro Armenta, Eduardo Rivera y Fernando Morales, llevaron a cabo sus cierres de campaña en diferentes puntos de la entidad.
1: Vamos a comenzar con el precandidato por la coalición Morena, Partido Verde, Partido del Trabajo y Fuerza por México, Alejandro Almenta, quien cerró su precampaña en el municipio de San José, Chiapas, en compañía del dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, así como de militantes y simpatizantes del partido, donde llevó a cabo el cuarto foro Educación de Calidad, Innovación Tecnológica y Ciudad Frontera, y esto fue lo que dijo.
4: El tema de la educación, de la tecnología, de la ciencia era muy importante, porque la transformación humana se logra a través de la educación y en Puebla atender la salud y la seguridad también tiene que ir de la mano del deporte, de la cultura y del arte, sin duda, así lo entendemos de manera integral.
2: Bueno, fíjate que también la precandidata a la presidencia de la República por parte de Morena, Claudia Cheman, emitió un mensaje dirigido a Alejandro Armenta. Se lo hizo llegar al igual que Mario Delgado por un, un video desde la capital de la República Mexicana y esto fue lo que dijo.
4: Querido Alejandro, te felicito muchísimo por este gran trabajo que realizaste en esta precampaña. Eres nuestro precandidato único a la gubernatura de Puebla y sé que muy pronto, muy pronto, Puebla va a tener un nuevo gobernador de nuestro movimiento. Muchas felicidades, Alejandro. Representas mucho para nosotros.
1: Bueno, y por su parte, Eduardo Rivera, precandidato por la coalición PAN, PRI, PRD y PCI, Cerró su precampaña en la capital poblana para ser exactos en la Junta Auxiliar Ignacio Romero Vargas, en compañía de la precandidata a la presidencia por parte del Frente Amplio por México, Xochil Gálvez, así como del precandidato a la presidencia municipal de la oposición, Mario Ríez Trapiña, quien también culminó su precampaña.
2: Y de hecho hay que sumar en, esta, en, en este respaldo que le dieron al propio Eduardo Rivera al eh, dirigente nacional del PAN, Marco Cortés. El punto es que el excedil capitalino señaló que durante su recorrido en el interior pues eh, tuvo intercambio de ideas y que tiene un diagnóstico preciso sobre lo que le conviene a Puebla.
4: Les platiqué, amigas y amigos, de lo que fue corregir el rumbo de la ciudad. Porque no va a haber ningún candidato en esta elección.
2: Ninguno que tenga la experiencia, el trabajo y los resultados que hemos logrado en Puebla
4: Capital. Porque logramos aquí regresar lo que quitó Morena como las estancias infantiles. Y somos el primer municipio en el país en rescatar más estancias infantiles.
1: Bueno, por su parte, Xochil Galvez, que estuvo presente, habló sobre la pobreza del país y dijo cómo se puede
4: erradicar. Yo quiero que la gente que vive en pobreza salga de la pobreza. Ese es mi objetivo.
2: Bueno, pues ahí está entonces este cierre de campaña. Eh, ya lo decíamos. Alejandro Armenta lo hizo desde San José Chapa y en Ciudad Modelo, que además dice que quiere que Ciudad Modelo sea una ciudad tecnológica. Y Eduardo Rivera desde la Junta Auxiliar eh, Ignacio Romero Vargas aquí en la capital. También cerró ayer por la tarde su precampaña fue Fernando Morales de Movimiento Ciudadano y lo hizo en la explanada principal de Tecali de Herrera.
4: Para ser al que parecer, hay que creérsela. Aunque nos levantemos con ese miedo a veces, el miedo debe de ser un montón. ...para salir adelante
1: y enfrentar las... ...lo que vamos a ver enfrente. ¿Cómo ves? Pues ya, se acabó. Para hacer hay que parecer. Eso sí lo creo. Pero aquí, por ejemplo, me llamó la atención... ...que no hubo un mensaje, ni siquiera a través de redes... ...un videíto por parte del dirigente.
2: No. Pues es que él, él dijo... ...él dijo que ni lo necesitaba.
1: Que no, ajá. ¡Él dijo!
2: <risa> <risa> ¡Él dijo! Oye, a ver... ...digo, cada quien sus temas, ¿no? A mí me llama poderosamente la atención... Una foto ayer del exgobernador Melqués Morales. Lo vi, claro. Apoyando a Eduardo Rivera. y Está bien. Habla de un hombre como don Melqués, tan honorable, tan íntegro, y que tiene, o sea, su lealtad está con su partido y con lo que disponga el partido.
1: Sin importar el tema familiar, ¿no? Sin importar los intereses de... Alguien tan cercano, ¿no? Lo cierto es que si lo vemos desde la lectura del de exgobernador, positivo. Si lo vemos desde la lectura del precandidato, pues como que no le suma muchos puntitos que el papá esté en otro lado, ¿no? Sí, no. Pues, además, ese lado es el que critica, porque al inicio de la precampaña, aparte del mensaje era, esta es una nueva fórmula, ¿no? Como los de antes. Y, sí, claro. Pues no ha
2: Bueno, a lo mejor al papá le incomodó el mensaje porque él hablará la vieja política y aquellos, y el PRI, y, y bueno, pues el partido de los amores de Don Melquedez, pues es el PRI. Claro. Y digo, con toda la pena, pero pues él les representa a la vieja política, porque ya es un hombre claro. de edad, fue gobernador, y es el más honorable y es el más querido de más en Puebla.
1: Sí, se para en un pues, restaurante y aquí lo saluda, sí, ¿no? Sí, Cosa sí. que es rara con otros exgobernantes. Lo cierto es que, pues estuvo presente, sí, en un cierre,
2: no en el de su Híjole, bueno, pues así las cosas. Ni hablar. Son las 2 de la tarde con 35 minutos.
4: 60 segundos con Luis David García. Los llamados a la acción son el propósito de la mayoría de los contenidos en redes y plataformas creados para empresas y emprendedores. Es también la parte final de un largo proceso que tiene que ver con conocimiento, posicionamiento y consideración, por lo que al llegar a este punto debes de tener mucha claridad de lo que deseas obtener por parte del público o la audiencia. Los CTA, conocidos así por sus siglas en inglés, son frases que invitan a las personas a realizar una acción y existen al menos tres tipos, los que piden una interacción. Como etiquetar a un amigo, compartir o comentar Los de consideración que invitan a tus clientes potenciales a probar tu producto o servicio O los de venta que te ayudan a cerrar una transacción directa La utilización de estas estrategias es una de las que más resultados brinda Por eso te invito a conocer más acerca de ellas No te olvides aterrizar tus ideas y hacerlas crecer con marketing MBS Noticias Puebla, con Carolina Gil y Alberto Rueda
0: Estévez.
5: El
1: gobernador del estado, Sergio Salomón Céspedes, dio a conocer que oficialmente se ha entregado a la directiva del Puebla la concesión del Estadio Cuauhtémoc hasta por 25 años, lo cual de alguna manera obliga a que los actuales dueños de la franja permanezcan en el inmueble de la Colonia Maravillas y tendrán que mantener el cuidado sobre este, aunque no queda específico si ellos pueden continuar o no con el club hasta cumplir este cuarto de siglo. El pueblo femenil ya viajó a Monterrey para su presentación en el torneo clausura 2024 de la Liga MX cuando visiten a Rayadas, en un partido que será contra uno de los equipos más complicados que puede enfrentar, y sobre todo, la llegada de una defensa neerlandesa proveniente del Atlético de Madrid. Para MBS Noticias, Miriam Lozada.
0: La entrevista de MBS Noticias.
2: Bueno, es el día más esperado de Caro Gil porque le dan su terapia y no paga por ello.
1: Estoy segura que ustedes van a coincidir conmigo en este tema, ¿no? Sí. Porque el tema implica una estrategia de tolerancia a la frustración. Es decir, en palabras que todos entendamos, es yo quiero algo, no se cumple y no lo soporto.
2: Sí, y genero problema. Rincha. Me encanta un influencer eh, tiktokero que se llama Natcher, si ¿Sí lo siguen por supuesto, español el. Trae un análisis de la realidad, eh, un sarcasmo. No lo sigue. No. Oh.
1: A ver, cabina, ¿ustedes lo siguen?
2: A ver, ven ve, Luis David, platica <risa> más. A ver, tú que eres experto en redes sociales, aunque luego. A mí se me hace que no lo sigue
1: y te está dando el avión.
2: <risa> Míralo. Te está dando el avión. Míralo. Te está dando el avión. Me encanta porque el nacher, búsquenlo en TikTok, eh, es un personaje que hace diversos personajes. Uno de ellos es... La, digamos, eh, ay, se me fue, sobre una realidad específica, Ajá. cómo lo afrontaba la gente de los 70, de los 80, ah, okay. cómo lo afronta una persona de los 90 y cómo lo sobrelleva una persona de los 2010. Ok, hasta Entonces, bueno. Entonces, el del 2010, pues es la generación de cristal que todo le da ansiedad, ansiedad, ansiedad y se cae de que Le da el tiki-tiki y pum, se cae. No soporta nada, ¿no? O sea, antes era, llegas a tu casa y eh, decías, chin, no hay comida. Bueno, voy a preparar tal receta y voy entonces a ahorita voy a hacer tal cosa. Los de los 90, eh, medio se angustian un poquito más, pero de una manera también lo resolvían. Y los del 2010, traen el teléfono siempre en la mano, piden comida a domicilio les llega la comida y se dan cuenta que no traía katsu y les da el tiquitiqui, y les entra ansiedad, <risa> y entonces empiezan a hiperventilar. Es una generación que ya no tiene la tolerancia a la frustración. Por la, la inmediatez
1: cayó. de las cosas, ¿no? Por la facilidad con la que ahora, a través de la tecnología, las conseguimos. Pero, como aquí nos gusta ayudarnos entre todos, por <risa> supuesto es un jueves de terapia con Yasmín Vázquez, psicóloga del Sistema Municipal DIF. ¿Cómo estás, Yasmín Hola, muy bien,
5: muchas gracias. Por favor, reciban un saludo de nuestra presidenta del patronato, Claudia Barrientos, y nuestro presidente municipal, Adán Domínguez.
1: Oye, a ver, platícanos sobre este tema de la frustración.
5: ¿La mayoría de las personas la tiene?
1: ¿Es real que dependiendo la generación la podemos controlar más o menos?
5: De hecho, no es tanto de generación, será más de habilidades. Hay que entender que cuando hablamos de frustración es entender esta esta parte de lo que yo estoy esperando versus lo que en realidad sucede. No es tanto de generaciones, porque bien estaba escuchando a Alberto como decía que quizá antes éramos más tolerantes a la frustración y últimamente se ha escuchado este término de que somos generación de cristal, pero es más esta parte de desarrollo de habilidades. No tanto de generación, sino que tanto yo desarrollo habilidades. A, hablamos de resiliencia, ¿no? de entender que hay momentos en que las cosas no van a estar bajo mi control, hay momentos en las que no se va a poder algo y no porque no se pueda, sino porque simplemente la vida te dice no. no Hay también esta, esta parte de aprender a definir que no solamente es A, sino que también hay plan A, B, C o D. Entonces, es esta parte de qué tanto yo desarrollo estas habilidades y qué tanto yo quizá también como padre permito o ayudo a que mis hijos o las generaciones que ven atrás de mí también desarrollen estas habilidades.
1: Híjole, sí soy. Sí sí, no. Y no soy generación de cristal. Pero sí confieso, y estoy seguro que muchos estarán de acuerdo conmigo, que hay momentos en los cuales si no se cumple lo que tú quieres, no tenías un plan B. Eres poco flexible, ¿eh? como para decir, bueno, no, no pasa nada. Más tarde. Bueno, no pasa nada. Cambio de plan. Bueno, no pasa nada. Busco otra opción. Y cuesta mucho eh, trabajo enfrentarlo. Creo que es una
2: línea muy delgada entre la perfección y el me vale gorro. O sea, si no queda, pues ya no pasa nada. O sea, pero sí creo que también tiene que ver con mucho con la resiliencia uh -huh. y el, el, el saberte adaptar a la nueva realidad. O sea, tú tienes un objetivo para llegar del A al B y de repente en medio del camino no se logra como tú lo querías y mucha gente termina frustrándose y mucha gente termina por ser infeliz ¿Claro? por ese nivel de, de, de intentar una perfección que no existe o de idealizar y romantizar más de la cuenta. Pero yo creo... que Creo que antes éramos más resistentes a la frustración y sí creo que ahora las nuevas generaciones vienen con un chip donde son menos tolerantes al fracaso y se frustran en dos patadas. ¿Cómo ves, Jazz? A ver, es que, mira, hay que eh,
5: definir. Cuando hablamos de frustración, es lo mismo sentirme frustrado a tener baja tolerancia a la frustración. Todos nos podemos sentir frustrados en algún momento de nuestra vida. Es algo normal y es algo hasta natural. Pero bien lo decías, ¿no? El camino de la frustración a la baja tolerancia a la frustración viene desde la parte de la flexibilidad. ¿Qué tanto yo permito el decirme, es que yo quiero hacer algo diferente, puedo buscar plan A, B o C?, no tanto desde la exigencia del yo debo de, ejemplo, yo debo de ser feliz hasta que yo llegue a los 30 cuando yo compre una casa, ejemplo. no Entonces yo ahí ya, ya trazo un plan. Quizá antes no era como que yo me planteara opciones, era lo tengo que hacer sí o sí. Ahora es más desde la parte del puedo permitirme ser flexible, desde el, ya no ya no debo de hacer tal cosa para generar felicidad, sino que puedo permitirme abrirme a una opción de A, B o C y que tanto también yo incluso aprendo a disfrutar el camino, no porque también cuando hablamos de tolerancia a la frustración, es decir, me frustro, no obstante, la forma en cómo resuelvo para que yo aprenda a ser tolerante entra desde el disfrutar el camino y no tanto la meta. ¿Ok? Como lo logro ahora, buscar opciones, entender que también el que yo pierda es válido, no no siempre voy a, a ganar, eh, no se va a lograr como yo espero, pero qué logro aprender de esa situación. no, Entender también que no todo está bajo nuestro control, que es algo que a veces nos cuesta muchísimo, y que comprendamos que hay situaciones que no están bajo nuestro control y está bien, es algo que a mucha gente le frustra, y no solo eso, sino que hay poca tolerancia a, porque a lo mejor mi mamá, mi pareja, mi hijo no actúa como yo espero, y entonces ahora sí empieza esta parte de exigir que él o ella sea como yo quiero y entonces empezamos nuevamente con intentar trabajar la frustración y bueno, si yo me estanco en esta eh, creencia muy eh, cerrada de es que así debe ser, empieza la baja tolerancia a la frustración y hasta incluso comportamientos súper violentos, no donde ya hay personas que agreden que son impulsivas, que exigen y ya en, en temas más eh, prolongados, de esa manera, Ajá. tenemos oye. hasta la parte de presión, como bien lo
2: tú, Alberto. Pero aquí, aquí viene más bien un tema de empatía cuando son relaciones interpersonales, no, o sea, cuando son ya relaciones específicas. Pero tiene que ver también mucho con otros factores, me parece, no, o sea, es decir, mi idealización al trabajo. Mi trabajo yo espero que sea tal y tener una vida tal y entonces no lo logro y me frustro. Cuando podrías en ese en ese caso decir, a ver, si no se puede así o si se ha complicado de esta manera. Ahorita. Veo por otro lado. Claro. Y ya, le das vuelta, pues, y tratas de adaptarte. Pero puede pasar con el trabajo, puede pasar con la escuela, puede pasar con que querías un carro, lo compraste, no te gustó porque resulta que traía algo que no te esperabas y entonces te frustras. Y ya de ahí, yo creo que sí, es un punto de parte y además sería un tema aparte, para, para otra otra entrevista, el tema de las relaciones afectivas y, y, y personales, porque ahí sí ya lleva más condimentos como lo que decíamos entre la idealización, el romanticismo, y, claro, y que al final... La negociación. Eliges. A ver, imagínate, tu papá es tu papá y no te puedes frustrar porque no te gusta cómo es. Tú pues es el, el único que papá que vas a tener. Y en las relaciones de pareja, pues a lo mejor tomas una decisión y cambias el modelo.
1: Claro, lo cierto es que hay cosas que sí dependen de nosotros. Muchas otras... Hay factores externos que intervienen en eso Ejemplo, yo quiero bajar de peso ¿no? Yo sé cuál es el camino a seguir Ajá. No me puedo frustrar si no lo estoy siguiendo Porque depende de mí sí, claro. Pero en un tema de trabajo, en un tema de pareja Hay dos, o hay equipo, o hay más personas
3: claro.
5: Y ahí
1: difícilmente podemos controlar El entorno, ¿no?
5: Sí, totalmente, pero ahí Llegamos al punto de, no logro controlar El entorno, porque no todo está bajo mi control Pero lo que sí está en mi control Es la forma en cómo yo gestiono emociones y aquí hablamos de responsabilidades, ¿no? En alguna entrevista lo tocábamos relacionado a responsabilidad técnica Lo que existe en mi control, en la toma de mis decisiones, cuando yo me di cuenta de que soy en una relación, que también me coincido que eso podría prestarse para otra entrevista, porque es un tema muy amplio. Cuando yo una relación donde ya me siento frustrado o frustrada, tal vez no puedo cambiarte a ti, pero sí puedo modificar el cómo yo decido mantenerme aquí y qué hago cuando... Sí, o más bien, ¿cómo me hago responsable al momento de que si yo decido quedarme, va con todas las consecuencias y responsabilidades que esto conlleva? ¿Nos tienes tarea? Sí, claro. Les voy a sugerir un libro que se llama Así tal cual lo pueden buscar, porque nadie me lo dijo antes, así se llama. Y es de la autora Julie Smith.
2: Ándale, pues me late, me late. Y bueno, pues sí, eh, y como lo decía Jazz, hay que aprender a lidiar con este tipo de, de que las cosas no, no siempre salen como uno quiere, pero no pasa nada, o sea, el tema es no podemos estancarnos ahí y de repente ser infelices y vivir en este estado de insatisfacción solo por eso, porque además es lo que a nosotros no nos satisface y nos frustra, pero... ¿Cuántas veces nosotros no somos parte de la frustración de otra persona?
1: ¡Ay, qué reflexivo! Walter Bazán. <ríe> Pero bueno, ¿te parece si ese tema lo tocamos en otro momento? Muchas gracias, Jazz.
5: No, al contrario, gracias a ustedes. <ríe> buena
1: tarde. Y buena.
2: Gracias, este pie grande. <ríe> qué cortón le dice.
1: <ríe> Oye, este. El próximo jueves sí vengo para la terapia de pareja y la frustración.
2: <risa> Te traes a tu pareja de una vez. Que empieza aquí.
1: Aquí les pongo un ejemplo. Varios. Muchos.
0: La Chorcha Informativa.
2: Bueno. ¿Qué onda? ¿Todo bien? ¿Por qué estás llorando? <risa>
1: ¿Qué te deja esta bonita deja entrevista de hoy? No, bueno, yo soy muy feliz. Solo a veces me enojo. Sí, no, no, todos nos enojamos. ¿no? <risa> Solo a, a veces, dije a o sea, ver. Sabes que
2: otra cosa que también deberíamos aprender, anótelo para la terapia. A ver. Debes elegir tus... Batallas. Tus batallas. Claro. y Debes elegir cuándo enojarte, cómo enojarte y cuánto tiempo te puede durar el enojo. O sea, yo sí... Y esto lo aprendí además de, de, de un, este, un jefe que tuve. Mi primer jefe, de hecho, en los medios, que se llama Isaac Mendoza, el cual le tengo mucha presión. Por cierto, leanlo el Milenio los sábados. Me ponía unas cajetizas y lleg, llegaba yo con las orejas abajo y ya llegaba y empezaba a echar de relajo como siempre. Entonces, creo que eso... eso me gustó adoptar esa parte y, y entonces decides cuánto te enojas y con quién te enojas, ¿no? Claro. Yo en la pareja... De repente siempre va a haber eh, pleitos, siempre va a haber enojos, y ya se pasa. Entonces, de repente digo: A ver, bueno, ya está bien, ya nos enojamos. ¿Nos, nos vamos a divorciar? No. ¿Es, ¿Es motivo de divorcio? No. Ah, bueno, sírveme un café. <risa> <risa>
1: es, es, tienes razón, eh, coincido contigo, solo que a veces es difícil elegir ciertas batallas.
2: Ah, ya, ya, cuando ¿No? te agarran tu puerquito, ya también. Ya,
1: sí, ya. No. <risa> o sea, Y también es cierto lo que decías, el tema de eh, ser empáticos, ¿no? Entonces, yo soy una persona muy empática, pero no te pases sí. de lanza. Eso sí, eso sí. O sea, sí. Me, no sé, ¿me puedes cambiar el plan una vez? Bueno, soy buena onda. Dos. Bueno, te amo mucho. <risa> Tres. <risa> bueno, mi vida está bien, soy comprensiva. Cuatro. Dos, ya no manches. Cinco no, ya es demasiado, ¿no? Yo
2: estoy totalmente de acuerdo. <risa>
1: Entonces, pero soy feliz. Digo, por si querían saber.
2: <risa> o sea, si vieran cómo se va llorando cuando sales de
1: este espacio. <risa> no, bueno, a ver que ¿Estarán de acuerdo en que si las parejas no discuten O si no tienen momentos incómodos O si no pelean Córtenlo ¿Cómo es posible que en una pareja no discutan? Ustedes no discuten nunca No,
2: bueno, tú porque eres tóxica y quieres No, yo no dije dos, que sea días, constante De, hacer la de jamón?
1: <risa> ¿Qué dices? Somos humanos No, no,
2: no, pero a ver, también, a ver Sí de vez en cuando te puedes enojar Sí no todos los días. No, espérate. yo no dije
1: todos los días. Yo lo único que quiero diario es la reconciliación. Ah,
2: es lo que te iba a ¿Ahora? decir. Ahora sí va a ser reconciliación de este <risa> pues, cuchicuchi. Pues. A
1: mí es lo único que me interesa.
2: Entonces, Díganme cómo. cómo <risa> Por eso agua, digo, a ver, ¿qué claro. batalla
1: quieres que pelee?
2: A ver, ¿cuál? ¿Cuál de todas? No, no, no. Tampoco te calientes. O sea, tranquila. Tampoco
1: te enojes. Tampoco, no me pasa nada. Sí. Pero bueno, sí es un tema para reflexionar con la... De bueno, este espacio,
2: por lo pronto, por lo pronto ya estamos próximos a escribir nuestra carta de Reyes Magos. Ya, si ya, ya. Queridos Reyes Magos, Mayor Gaspar y Baltasar, si nos están escuchando, pongan atención, pongan atención a lo que les voy a decir. No traigan ropa. <risa> traigan juguetes. Sí, sí, sí. La ropa la tienen que poner los papás o dongos en cualquier época del año. Sí. O sea, ese es un básico de Hasta en
1: el intercambio de Navidad ya recibieron los niños ropa.
2: Y ni así yo también digo que en Navidad debe haber juguetes. Entonces no vayan a llegar mañana con que...
1: A menos que la niña te pida ropa. A menos que el niño Ay, pida niños ropa. niños
2: normales que pidan, sí, si los niños pidan ropa en lugar de juguete? Te
1: apuesto a que niñas sí en ciertas edades. O sea, a lo ah, mejor... Bueno, si te, ya, estás... ya decíamos
2: ayer que pedías un pony de niña y ahora quieres un potro, ¿no? Ay,
1: me acordé de ustedes <risas> de la mañana, ¿Sí? les voy a decir por qué. ¿Por qué? Porque yo estaba en mi bonito ambiente de trabajo y de pronto aparece un kit Ajá. de pistola.
2: Ándale, pues. Macana ah, dale, no. Yo y tengo esposas una también.
1: Entonces, aquí va mi mensaje al próximo niño que va a recibir el kit. Ajá. Si no vienen las esposas, yo no fui. Okay. ¿eh? Yo no fui, yo no las tengo. No es que sean grises y estén en el bolso de mi chamarra, no. Y
2: creo que el guapo tiene la macana. ¿eh? ¿Ya? Sí, ya,
1: oye, hasta las abrí, las cerré y dije: necesitará llave. No vaya a ser para malas que lo deje atorado en algún momento y tenga que pedir ayuda. Ay, hola, no. oye, ustedes creen que lo estoy diciendo de broma. Voy a postear la foto de las esposas al rato.
2: Los especialistas dicen que los reyes magos no deben dejar más de cuatro regalos a cada niño. Y los psicólogos recopilan que entre esos juguetes, si hay hermanitos, dejen un juego juegos de mesa que puedan compartir.
1: Eso me gusta, eso me gusta. ¿Te gusta. A ver, si son tres reyes magos, pues a lo mucho que dejen tres, ¿no? Uno por cabeza. ¿Cómo ves? A lo mucho. Sí. Y sí es cierto que vale la pena algún tipo de juguete que implique convivencia, familia, este, momentos en conjunto, ¿no? Y que además ayude a tus habilidades. Entonces, eso me parece una buena idea. Yo que no tuve en la infancia esta costumbre de los juegos de mesa y que hoy en mi vida adulta lo estoy poniendo en práctica, eh, sí me gustaría, fíjate, para mis sobrinas. Podría ser una buena opción. Reyes Magos, escúchenos.
2: Sí, oye, también valoren Valoren si el regalar, por ejemplo, un teléfono celular, una tableta, un videojuego, una pistola de juguete, le va a ayudar. O si, si no se lo compra, no pasa nada.
1: Yo creo que no ayuda tanto. ¿no? no va. Entiendo que la... A ver, es que la tecnología sí ayuda, a lo mejor si pones algún jueguito que genere ciertas habilidades. Uh -huh. Pero lo cierto es que el uso de la tecnología es que se quede calmado el niño, la tableta. Que se quede calmado el niño, el celular. no. Sí, lo aplicamos.
2: Sí. También,
1: Tache, ahorita lo dijeron, no es cierto. No vayan
2: a comprar un perrito.
1: No compren mascotas. Una. una, nunca las compren, sí, adoptenlas. No. Dos, que no sea por la euforia del momento, eh, reyes magos, y que ya después el pobre perrito, ¿quién lo cuida? La mamá.
2: Sí, no, 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 o los abandonan ¿Quién abandona, le hace caso? Eh? ¿Eh? Pero no, los perritos no, son
1: juguetes. Sí, no, 100% estoy de acuerdo. Así es que los reyes magos, ojalá tengan un filtro para decir, esta petición sí... Esta petición no va, ¿no?
2: Sí, luego, Estoy luego, luego quieren un perrito y luego ya lo tienen y luego ya ya no nos quieren. ¿Cierto? Doña Yasmin se compró uno hace 12 años. ¡Guau!
1: Un, pero todavía eres, lo quiere, dice, ¿no? dice, dice Es un perro
4: cochino, Así me dice.
1: dice Todavía me funciona Oye, en la mañana justo le preguntábamos A algunas personas qué le pedirían a los reyes magos Se lo preguntamos a los adultos ¿no? uh -huh. Entonces el adulto ya sabes La idea romántica de la paz para el mundo Sabiduría para tomar mejores decisiones Nadie pidió un trío, en serio No, pero hubo uno que dijo, yo quiero una muñeca Dije, no, ya si se lo está pidiendo a los reyes Es porque si sí hay una falta de... Apoyo, este, y de éxito. Pero bueno, ya, si... Sí. ¿Tú quieres una muñeca? No, no, de él ya tiene, tú. Aquí el único soltero eres tú, Carlos. Uno de 1.60,
2: descríbemelo. <risa> Uno de, de 1.60 para que me baje el cereal de la, la cena.
1: A ver, tú me vas a disculpar, cajita de problemas, pero acaba de decir que 1.60 es guión, guión, un minion. No te metas con las que medimos 1.62, ¿eh? No te estés metiendo con nosotras. Ajá, sí. Ajá, ajá.
2: Oigan, vamos con los mensajes del Buzón de MB 69.55. Hola, Caro y Alberto. Ya vieron al popo. En estos días ha tenido actividad. En este momento está emitiendo fumarolas. Y por la dirección en la que corre el viento está dejando una estela, al parecer, de ceniza. Pareciera que va a caer ceniza. Ahorita lo checamos con Protección Civil y el Senapre de una vez para que tengamos la película completa.
1: Mira, Paco LR te manda otra vez mensajito, pie grande. Dice, hoy vino de buenas pie grande porque ahora sí le dio con Tokio al volumen.
2: Bueno, <ríe> serio, gracias. Ay, creo bien. que fue una de sus uvas ah, de
1: pie grande. claro, yo ¿no? creo que sí, de las 12. Mariana Islas nos dice, bonita tarde y saludos. Gerardo Portillo dice, descubrí que también los puede escuchar por Alexa.
2: Ah, saludos. es correcto, ustedes digan, Alexa, apágate. Y ahorita se apaga la de todos, ¿no? <risa> no, este, sí, y por Spotify Dice por aquí, eh, buena tarde ¿Me pueden dar el número de la psicóloga Jazz, por favor? Por supuesto, en un momento se lo enviamos 7194
1: ¿Qué terminación es? Quiero ver si no es de alguna de ustedes
2: ah, <risa> A ver, también, compañeros, no, ¿cuál es también. la terminación
1: de sus teléfonos? Ah, no, no vaya a ser la de malas que casualmente estén pidiendo el teléfono
2: Terminación 0787 a las mes, mes, Es muy costoso y molesto estar sin agua en La unidad Volkswagen 2 por todo un año Pipas de agua de $650 pesos cada semana Supongo que para los demás está bien Estar sin bañarse o ir a baños públicos No lavar ropa o ir a lavanderías y tintorerías No lavar trastes o alimentos o ir a restaurantes O usar trastes desechables No estar en casa, ir a otros lugares con familiares o amigos O estar en casa con los problemas, no usar el sanitario ser de en la tarjea O ir al campo además de que no pagan las escuelas el agua También los vecinos se rehusan a cooperar. Bueno, traen una bronca en unidad Volkswagen 2, por favor, agua de Puebla, póngase a chambear, traen ustedes un cajetero a la ciudad por no dar el servicio que... Puebla que se merece. paga.
1: Oye, y ya por último, ahí te va, te están desmintiendo.
2: Dígame. Dice
1: el doctor Pascual Mauricio, que sí piden ropa. Las niñas piden disfraces de princesa y los niños piden playera de fútbol. Ah, ¿sí, tiene o no? toda la
2: razón. Me acaba de usted callar el hocico de una manera razón? interesante.
1: <ríe> América también dice lo mismo, que este año sus hijos nada de juguetes, puras cosas de fútbol. ¿Ves?
2: Bueno, bueno. Ya ves. Tiene toda la razón. Ahí sí le, le doy la razón.
1: ¿Tú qué pedirías de bueno, ropa? Bueno, pues los
2: entonces reyes. vamos a pedirte un, este, bueno, ropa? te vamos a pedir de, de enfermera un, un disfraz de policía.
1: Ya no, parece, estaba sí. diciendo, ¿tú qué pedirías Ay. de ropa para los Reyes Magos? Ya está, mayo? Y sí pediríamos. Escucharnos
2: Ay, ya. en Alexa es muy bueno, dice gracias escucharnos en Alexa, gracias por su sabiduría compartida y por toda la información. <risa> Les cuento que en Alexa tengo que escucharles en volumen 9 porque el volumen de sus voces es bajito. Gracias, Caro y Alberto, son los mejores. Mm, pie grande, atención pie grande, mm, atención pie grande. Mm, <risa>
1: Pero bueno, pues ya nos vamos. Ya aquí. nos
2: vamos, gracias por su preferencia, gracias a todos. Gracias a P. Grande los controles, gracias a Luis David en las redes sociales, a Carlos Daniel en la producción, a Yasmín Tamayo en la Fetera Información. ¡Caro Gil! Nos vemos
1: mañana en punto de las 2 de la tarde, disfruten su jueves.
2: Gracias por hacer ruido a Patricio, a José de María y <risa> a Julián.
1: Se portaron bien, se portaron bien.
2: ¿Ah? ¿eh? Bueno, yo soy Alberto Rueda, usted está ampliamente informado, salga a ser feliz un molestan a los demás.
1: Bye, bye.
0: Esto fue MBS Noticias, el informativo más fresco de Puebla. Siempre invitados, jamás igualados. Carolina Gil y Alberto Rueda Esteves. En MBS Noticias.